0: En Mediodía Cope, El Espejo
1: Estar informado
2: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo En Mediodía Cope en este 25 de noviembre a esta hora Como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia
0: El Adviento es sobre todo un tiempo de esperanza y que esa esperanza no se fundamenta solo en lo que podemos ver a nuestro alrededor porque muchas veces lo que vemos son dificultades, problemas, gente que no puede salir adelante, gente que está sometida a a, a, a condiciones de trabajo injustas, precarias o que no tiene reconocidos sus derechos fundamentales. La esperanza de la que hablamos se fundamenta en la fe en una presencia de Dios en la historia, en la vida de cada uno de nosotros, que nos llama a una plenitud insospechada y que la hace posible.
2: Es el vicario episcopal de la UNO, Juan Carlos Vera, que esta semana en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de Madrid presidía un espacio de reflexión y encuentro titulado Adviento, tiempo de espera, conversión y esperanza con el deseo de ayudar a los participantes a prepararse en este tiempo litúrgico para la celebración de la Navidad que estamos a punto de comenzar. Este inminente es, como dice nuestro, explica el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar, un momento de devota y alegre expectación ante el nacimiento de Jesús. Por un lado es el tiempo de la preparación para la solemnidad de la Navidad en la que se recuerda la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, pero es además el tiempo en el que mediante este recuerdo, las mentes de los hombres se dirigen a la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, teniendo siempre muy presentes a los que más sufren.
0: Y eso es lo que nos lleva a comprometernos con los demás sin caer nunca en el pesimismo, en la desesperanza, en la impotencia, ¿no? Incluso con la conciencia de nuestra propia debilidad, saber que Dios está actuando en nosotros y a través de nosotros también en los demás, y descubriendo todos esos signos de su presencia, sabiendo que Él ya ha venido en la humildad de nuestra carne, que está viniendo en cada hombre y en cada acontecimiento y que vendrá de nuevo en la plenitud de su gloria. Bueno, pues esta es la esperanza que hace posible una actividad incesante en favor de
2: los más pobres. Pues el tiempo de adviento que arrancamos ya este fin de semana. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía Cope, en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis. Lo primero que te cuento es que el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo acoge un amplio programa de actividades con motivo del 33 aniversario del fallecimiento de su fundador, el siervo de Dios, Abundio García Román, que se conmemora el miércoles. Comenzarán mañana a las 7 de la tarde los actos con una oración en el inicio del tiempo litúrgico de Adviento, como te decía, en la capilla tras la que se va a celebrar un aperitivo solidario. Ya el miércoles, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una misa solemne presidida por el director del Secretariado para las Causas de los Santos, Alberto Fernández. María Luisa Martínez Miranda es la secretaria de la Fundación Abundio García Román.
1: Este año para nosotros es especial en demandades, puesto que estamos celebrando el 75 aniversario de la Fundación del Movimiento por don Abundio y un grupo de trabajadores. Nos gustaría que pudierais conocer más de este sacerdote, esta figura de la diócesis de Madrid, y para ello os invitamos a que entréis en la página web de la Fundación wwwnacienamundo
2: el Grupo Misionero de la Parroquia San Germán de Constantinopla ha lanzado la iniciativa Regalo Misionero Regala Esta Navidad de Amor a Nuestros Mayores y Niños. El objetivo es ofrecer un detalle a más de 8.000 niños y niñas y ancianos vulnerables que necesitan que alguien les lleve ilusión porque no recibirán ningún regalo esta Navidad. Por eso, desde esta parroquia se va a recaudar, preparar y llevar regalos llenos de amor, gracias al dinero recaudado con un amplio programa de actividades. Mañana, la primera iniciativa, un taller de iniciación para aprender punto a las 11 de la mañana y una cata de cerveza a la 1 de la tarde ambas con un donativo de 5 euros. Ya el miércoles una charla en el auditorio a las 8 de la tarde sobre un tema muy actual, ser padre y entender de redes sociales. Y ya el 6 de diciembre un Cuentacuentos Mágico a las 5 de la tarde. Aida Castro es miembro del equipo organizador de Regalo Misionero. Estamos organizando una campaña de Navidad para que miles de niños, enfermos y ancianos desfavorecidos reciban un pequeño regalo, símbolo de ilusión y cariño. Esta aventura maravillosa se llama Regalo Misionero.
0: Necesitamos mucha ayuda para hacerlo posible, por una parte para material, fondos, donaciones de regalos, juguetes en perfecto estado, incluso papel de regalo y celo. Y por
2: otra parte, también hace falta muchos voluntarios para organizar, envolver y repartir todos los regalos a los centros de acogida. Te cuento también que en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá el domingo 11 de diciembre a las 11 y media de la mañana el tradicional concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ. Todo ello con la participación de la soprano Iliana Sánchez y bajo la batuta del maestro Borja Quintas. Clara Ricard es la gerente de la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ.
0: Con la participación
2: de la soprano Iliana Sánchez y bajo la batuta del maestro Borja Quintas, la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ llenarán de alegría, belleza e ilusión esta mañana de domingo a las puertas de la Navidad. Estamos realmente felices de
0: poder celebrar este concierto ya por fin sin ningún tipo de restricción de aforo. Habrá más de 200 personas en el escenario y estamos trabajando con muchísima ilusión para
2: poder ofrecer al público lo mejor de nosotros. Y la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en la calle Bravo Murillo, acoge hoy a las siete y media de la tarde una tertulia con el tema La muerte serena, muerte digna o vida digna, organizada por la Pastoral de la Salud. En este acto se va a presentar el libro La muerte serena de César Cid y además participarán el subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, y el periodista, escritor y cantautor Carlos González. Bueno, pues así hemos llegado a la una y treinta y nueve minutos. Enseguida hablamos del primer centenario del Colegio Cala de Madrid en el distrito de Salamanca. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
0: Me he hecho tantas preguntas, intentando entender, me he ozado a buscarte.
2: La 1 y 43 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 25 de noviembre.
0: Cosas que perduran siempre, de igual quién esté y quién no. El olor a plastilina cuando pasas por infantil. Las escaleras de caracol. Los pasillos de las orlas. La paz de la biblioteca. Las escaleras principales sacadas de una película de Harry Potter. La capilla. El colegio Calasancio no es solo un lugar. Es una construcción de recuerdos hecha al ladrillo. Es un frasquito de todos los recuerdos y personas que están, estarán o hemos pasado por allí. Y si todo esto lo digo habiendo estado menos de dos décadas allí, no llego a imaginar todo lo que hay en 100 años de historia y los que vendrán. Así que, felicidades Calasancio, felicidades por esos 100 años.
2: Celia Buendía, exalumna del Colegio Calasancio de Madrid en el distrito de Salamanca, que celebra este curso 100 años. Como escuchabas, lo hace con una serie de actos conmemorativos, con diversos actos, con toda la comunidad educativa. Hoy concluye la Semana de Calasan, celebrada junto a esas etapas educativas, con una misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, a las seis y media de la tarde que presidirá el arzobispo de Madrid y para hablar de todo ello saludo ya en este espejo a Francisco Javier Molina García él es el representante de la titularidad del Colegio Calasancio de Madrid Francisco Javier. Paco, que creo que es como te llaman, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Mario, pues bien, aquí de de fiesta. De celebración,
2: bueno. El colegio se inauguró en 1922 con 700 alumnos y una comunidad de 12 religiosos escolapios. Entonces, claro, era un barrio moderno, en plena expansión, Eh, llegó incluso, creo, a sufrir los efectos de la guerra civil. A a día de hoy, eh, 100 años después, Paco, ¿cuál es la la fotografía que puedes hacernos?
3: Eh, Bueno, la historia de este colegio es una historia bastante interesante interesante e intensa a la vez, ¿no? Y, y resumir 100 años es es complicado. Esta mañana hablaba con una compañera de los medios también vuestra y, mm. y yo le decía que, la, que lo que podré, yo yo lo que soy capaz de decir es que la impronta que ha dejado el colegio a lo largo de 100 años es algo que nos permite eh, eh, reconocer gratitud hacia lo que se ha hecho no, eh, con las generaciones de gente que ha pasado por aquí, con, con la de problemas que se, han, que se han tenido que asumir a lo largo de 100 años y, sobre todo, con lo que hemos ido aportando a tantas generaciones, que a, tanto a nivel educativo como de valores, de formación de la persona y así como también la búsqueda de... ...de Dios y de de, de crecimiento interior... ...hemos intentado y seguimos intentando... ...entonces yo creo que son 100 años para dar gracias. Mm. El lema ese de viéndote crecer sí. y, y dar gracias por haber visto crecer este colegio.
2: Claro, porque apostáis por, por la educación integral de, de los alumnos, les formáis humana y cristianamente, pues siguiendo ese carisma de, de San José de calasanz para transformar uh-huh. ¿no? la, la sociedad según los valores del Evangelio, y creo de hecho, Paco hablabas tú del lema que, que os reúne en esta ocasión pero hay un lema también muy significativo para, para reflejar todo esto de lo que estábamos hablando, que es piedad y letras, que cuéntanos un poquito la sí. importancia de, de, de ese libro bueno, esas palabras. Eh, la,
3: sí, la, la, la intuición de Calasanz en el siglo XVII, eh, que va a Roma, pues por unas. Él era sacerdote diocesano, él va por una serie de, de cuestiones a Roma uh-huh. y allí, pues tiene, tiene, digamos, en cinco años hay un proceso personal. Y, y, y interpreta que Dios le llama a, a otra cosa. Y es en Roma donde él mm, eh, descubre que Dios le está pidiendo dar respuesta a una necesidad, que eran los niños que vivían en las calles de Roma y que no tienen acceso a ningún tipo de educación. ¿no? Y nadie se la proporcionaba ni había posibilidades reales. no Entonces hay como un giro de 180 grados en la vida de Calasá. Entonces, él, de hecho, ya no volvió a España nunca más. Él murió y está ahí enterrado. Entonces, él lo que interpreta es que si se educa a un niño, transformamos a la persona y transformamos la sociedad. Y él interpretaba que la formación de un niño tenía que ser en todas sus dimensiones. En aquel momento, pues, él ponía el acento en formar a la persona tanto en lo que era capaz intelectualmente, en lo que hoy diríamos sus competencias intelectuales, uh-huh. como en en, en, la, en la fe, como en la interioridad, como en la búsqueda de Dios en la espiritualidad de aquella época, del siglo XVII. Entonces él pues eh, pues eh, imprime este lema, educación en piedad y letras, sí. Que nosotros hoy podríamos decir en razón y cultura, en fe y cultura, o podríamos decir, pues, educación integral de la persona.
2: Está claro. Es un punto fijo, ¿no? Un lugar, el colegio, que marca para siempre. Nos lo contaba Celia, la escuchábamos al principio. Y bueno, pues así yo creo que puede relatarlo seguro cualquier antiguo alumno actual. ¿Tú qué rasgos, Paco, dirías que deja el ser Calasancio en cada uno de estos chicos y chicas que han pasado por sus aulas en este tiempo?
3: Bueno, yo creo que. que Yo hablaría de tres. de de, de esas tres dimensiones que antes también dejaba apuntada, ¿no? Yo creo que somos capaces de ayudar a desarrollar las capacidades de nuestros alumnos lo mejor posible, ¿no? Es decir, que, que cada uno desarrolle y descubra cuáles son sus capacidades, sus dones y que los pueda desarrollar para para entenderse como persona y como profesional y como ser humano. ¿no? Uh-huh. La segunda es que yo creo que este colegio y los colegios escolapios en general, somos colegios que hacemos una apuesta eh, muy clara y muy directa y muy decidida por ayudar a las personas a ser personas prosociales, personas que eh, se impliquen uh-huh. en, en el mundo en el que nos toca vivir. De hecho, pues nos preocupa mucho todo lo que es la, formula, eh, la formación en voluntariado, en iniciativas de carácter social, interpretar pues eh, el mundo que nos toca vivir. Sí. Y luego la tercera dimensión, para nosotros importante, sin la cual pues yo creo que perderíamos nuestra identidad, que es seguir anunciando la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús, seguir evangelizando, que nunca ha sido fácil y sigue sin ser fácil en el mundo nuestro. Yo creo que nuestros alumnos y nuestras alumnas todo esto lo reciben y luego el fruto que da, pues bueno, eso es es un poco misterioso, pero pero creemos que ahí queda, porque es verdad que el trato con nuestros alumnos mm, eh, es siempre muy familiar, muy cálido, muy próximo, Y y eso que nosotros tampoco hemos cuidado especialmente a los exalumnos, ¿no? Pero yo veo que sí, yo veo cuando alguien te recibe, te encuentra por la calle, eh, alguien que acude, es como que que ha quedado un sello de familiaridad y un un sello de calidez humana eh,
2: importante. Pues hoy concluye esa semana de Calasanz que se ha celebrado en este caso junto a las etapas educativas te recuerdo esa misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar a las seis y media de la tarde que va a presidir el Arzobispo de Madrid luego van a continuar las actividades durante todo este curso para celebrar este centenario desde un homenaje a los jubilados en enero un concurso fotográfico y de dibujo hasta luego la gran fiesta final prevista para el mes de junio pues eh, Francisco Javier Molina García responsable de la titularidad del Colegio Calasanzio de Madrid os felicitamos por estos cien años de ese evangelizar educando y que sean muchos, muchísimos más, de verdad. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y, y nada, pues nos alegramos con vosotros también.
2: Pues así hemos llegado a la 1 y 51 minutos, entramos en la recta final de este espejo de Madrid en mediodía COP en este 25 de noviembre.
3: Yo cada vez que oigo
1: a una mujer que han matado me siento un dolor interior horrible. Pero yo es que he pasado miedos y digo, pero ahora me doy cuenta y miro para atrás y digo, ¿cómo yo he podido superar esto? Si te caes, pues a lo mejor tú sola no te puedes levantar y necesitas la ayuda de ¿no? una mano, un brazo, alguien en quien apoyarte. Estoy colaborando con mujeres y enseño a hacer trabajos. Lo más doloroso es todo lo que he vivido, porque eso al final y al cabo se, se pasa, no es una herida. ...pero se pasa, pero lo que llevas en el corazón...
2: Son Lucía, Estrella, Cecilia, mujeres que han sido víctimas de la violencia. Su testimonio cobra valor este viernes en el que celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo, la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres organiza una vigilia de oración a las siete y media de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, con el lema Memoria y Esperanza. Luego, a las ocho de la tarde, las campanas de la Catedral y de todas las parroquias se van a sumar a esta iniciativa. Por ellas, tocan las campanas, como en años anteriores. Vamos a saludar en este a la coordinadora de la Comisión Dios de Sana Violencia contra la Mujer, Julia Almansa. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, son creo ya seis ediciones y llevo bien la cuenta desde aquella pionera jornada Stop Violencia contra la Mujer. Eh, una forma de, de hacer público ¿no? a través de, de un acto, de actos, este firme compromiso ¿no? que, que siempre se ha tenido desde esta iglesia que, que peregrina en Madrid. ¿no? La de atención, acompañamiento y la ayuda a estas mujeres.
1: Pues sí, ya, ya son... Eh, seis años y nos parece importante que desde todos los ámbitos se, se haga un acto eh, de, de solidaridad y de reconocimiento y de concienciación de la violencia que sufren las mujeres y la iglesia como no y desde el evangelio como no tenemos que, que estar al lado de las víctimas
2: Claro, este año si cabe, me imagino que la jornada cobra aún mayor protagonismo, no esa aprobación de, de la ley del gobierno solo si es sí, que, que, que está rebajando, sí, sí. va a rebajar las condenas a los agresores sexuales. Me imagino que apreciáis y que veis con gran preocupación y de forma muy especial pues a estas mujeres ¿no? a las que atendéis y ayudáis ante lo que están conociendo.
1: Bueno, sí, eh, la verdad es que estamos con, con la prudencia de esperar a ver qué dice se... Eh, el, el Tribunal Constitucional por, por saber eh, en esa parte de interpretaciones si nos preocupa cualquier rebaja de, de cualquier tipo de violencia sexual, violencia de pareja, es, 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 un, es un problema y es un drama eh, por cómo se está
2: produciendo. Uh-huh. Claro, son mujeres con graves consecuencias eh, físicas, psicológicas y, y para atenderlas eh, precisamente bueno, pues surgió, decíamos, esa comisión que forma parte de nuestra Vicaria de Pastoral Social e Innovación. Participan algunas congregaciones religiosas, como en tu caso, que, que perteneces a la Fundación Luz Casanova, de, de la Congregación de, de Apostólicas del Corazón de Jesús. ¿Cómo es eh, ese proceso de, de detección, de atención de, de situaciones de, de vulnerabilidad y de, y de riesgo?
1: Bueno, fíjate que para, para nosotras desde la comisión y desde la diócesis era importante que desde las parroquias tuviéramos esa capacidad de, de acompañar las situaciones que llegan eh, de las mujeres y de las familias, que llegan muchas veces oculta porque tienen ese sentimiento de no van a ser comprendidas o juzgadas y, la, y, y el espacio de es un espacio fundamental. Nosotras entendemos que las comunidades salvan y las comunidades, y por eso el eh, que generemos espacios de confianza, de cariño, cuando las personas se acercan a distintos grupos de parroquia o a las cáritas o a, o a los espacios de oración… Y, ...y sienten que nuestro espacio es un espacio eh, de confianza, de seguridad... ...donde no se van a sentir juzgadas, es muy probable que ellas acaben narrando situaciones... ...que de otra manera no harían. Ajá. Y es muy importante que tengan una intervención profesional... ...porque el daño, como bien has dicho, psicológico, que se produce, social, físico, es altísimo. Pero las comunidades tenemos una responsabilidad muy muy alta y Por eso entendemos que que ese trabajo de acompañamiento, de de simplificarles procesos muy complejos, de ayudarles a a entender que no son las culpables de lo que está pasando, sino que son víctimas, eh, es es un trabajo que podemos hacer todas las personas desde, desde nuestra fe.
2: Claro, eh, porque es un trabajo que tiene muchos puntos que confluyen ¿no? a los que da respuesta. A esa dimensión eh, social, la psicológica, la emocional, la, la dimensión incluso intercultural. ¿no? Eh, todo esto pues Exacto. a veces puede llegar a, a complicar o a hacer más difícil las cosas. ¿no?
1: Por eso entendemos que es muy importante eh, y la comisión no pretende sustituir ningún trabajo profesional eh, que entre en profundidad. Eh, muchas veces pues, es necesario después ir a terapia, es necesario trabajar... Eh, elementos sociales es necesario trabajar psicoeducación y ahí entendemos que ese es un papel que tiene que desarrollarse desde la sociedad civil y desde distintos ámbitos pero sí entendemos que como iglesia tiene que haber ese acompañamiento esa capacidad de, 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 de apoyo de, de detección de, de no juzgar de no sentirse juzgadas ¿no? yo creo que que tenemos eh, pues muchos muchos elementos en la historia de la iglesia que, que nos dicen eh, cuál, es, cuál debe ser nuestro papel
2: pues el tomar conciencia y el denunciar esta violencia que no puede dejarnos desde luego indiferentes, la respuesta el acompañamiento de la iglesia a la que se suma también hoy ese acto, esa vigilia de oración a las siete y media de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, recordamos con ese lema memoria y esperanza y luego también pues las campanas que tocarán por estas mujeres, por ellas tocan las campanas a partir de las ocho de la tarde Julia Almanza, coordinadora de la Comisión Diocesana de Sana Violencia contra la Mujer, gracias por acompañarnos y sobre todo por, por vuestra labor, que es tan necesaria y tan importante. Un abrazo fuerte. ¿eh?
1: Muchas gracias. Solamente daros un dato. Este mm. año han, han, han sido asesinadas 34 mujeres, dos hijas, una madre, dos amigos y han quedado huérfanas, al menos 44 hijas e hijos eh, en esto, en lo que va a año.
2: Son datos tremendos. Gracias, eh, Julia, por ese apunte. Bueno, pues ahora Pilar García Muñiz sigue en medio de acope contándote más historias. Toda la información de este viernes 25 de noviembre. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.